0: 明けまして、おめでとうございます。ジョニーチャンネルのジョニーです。2020年一発目、YouTube ライブをやっていきたいと思います。今日は1月4日土曜日ですね。はい。すでに4日土曜日。結構恐ろしく日にちが経っちゃってますけど、ね、あの、社会復帰まであとちょっとですよね。はい。うん。さすがになんか恐ろしいですよね。こんなに時間が経つのが早かったりすると。うん。じゃあ今日は、まあそうですねあの、マーケットの状況を思い出しがてら、いくつかニュースを取り上げつつ、まあ、あとはちょっと、まあ、年始なので、あの皆さんのコメントを中心にお話ししていこうかなと思ってます。実はね、あの、今日音楽用意したんですよ。<笑>はい。皆さん、明けましておめでとうございます。音楽を用意しました。ちょっとね、切り替えてみてもいいですか<笑>これ、どこに行っても、多分これが流れてると思うんですよね。はい。あの、この曲、僕ね、全然知らなかったんですよ。まあ、も,ものすごい古い曲なので、まあ、著作権みたいなものは、その曲そのものにはないんですけど、あの、もしかしたら、僕が本当に純粋に無知で、知らないだけといえば知らないだけなんですけど、<笑>えっとですね、<笑>宮城道夫さんっていう方の春の海っていうのが、この正月によく流れている曲みたいなんですよね。はい。で、それを、ま、いろんな人が、演奏して、で、それで、まあ、実際には流しているというような感じですね。まあ、クラシックミュージックとかは権利関係とかすでにクリアしているんで、基本的には、まあ、誰がどこでどう演奏しても大丈夫みたいな状態になってるわけですけど、まあ、そういう感じみたいですね。はい。なので、ちょっと流してみました。正月っぽいですよね、多分ね。えっと、もう少しアップでお願いします。はい。もう少しアップ。えー、っとね<笑>。ちょっと待ってください、ね。もう少しアップ。BGM?BGM BGM の話ですか僕の声かな僕の声じゃないよね<笑>。多分僕の声はいつもと同じくらいだと思うので。えっと、これ(笑)かな今ね、マイナス30になってるのを、ちょっとマイナス20ぐらいまで上げてみた。じゃあ、あの、もう一回、最初からいっちゃうよ。なんか聞こえますかねなんか別にこれ、聞いて欲しいわけではないので、あの、これを流してどうこうというお話では実はないと言えばないんですが、はい。明けましておめでとうございます。というお話です。はい。<笑>前どこかで僕お話ししたかもしれないですけど、年末年始のお休みって、年末が一番楽しいですよね。はい。常に年末。<笑>年末はまだまだお休みがあるぞっていう雰囲気がある中でどういう風に時間を過ごすかっていうのを感じられるので、ね、最も幸せな時間帯ですよね年末ってね。<笑>で年始になるとおそらく皆さんもそうだと思うんですけどあのー、親のところに行ったりとかそういうのをやってるともう一日一日どんどん。日が経ってっちゃうんですよね。で、それで、あっという間に4日ですよ。まあ昨日今日は比較的時間あったんで、そう動画も投稿させていただいてたんですけど、そう僕もね、本当に恐ろしいなと思ってますね。明日も1件予定があるんで、まあその、まあそれだけは行くんですけど、まあそれ以外はなのでできるだけ自分がやりたいことをやって後悔しないような形で、1月、<笑> 1月6日を迎えたいなと、はい、思っております。じゃあ、まあちょっとね、あの雰囲気あんまりにもアレなんで<笑>、あんまりにもアレってなんだよって話なんですけど、<笑>ちょっと元に戻しちゃってですね、<笑>えっと、年末年始はですね、僕は本当に、まあ、自分の親のところと、あの、妻の親のところに行ってきて、初詣行って、みたいな感じですね。初詣はなので、中の長野の諏訪神社に行ってきました。はい。末吉だったかな今思うとね、なんかあんまりいいこと書いてなかったですね。はい。おみくじに関しては。まあ、あんまりね、<笑>まあ何を信じるとかそういうのが一切ないので<笑>あのただのイベントでしかないんですけど僕にとってはね初詣もその辺は全て、まあ、一応、はい、こなしてきましたという感じです、はい、<笑>年始になると絶望しかありませんそれねすごい分かりますね親戚との絡みがうざいです<笑>なんか来てくれるもんだろうみたいな雰囲気とかねやっぱあったりするんでなんかそういう、こうあるべきだよねみたいなものは、まあ僕もどっちかっていうとそれを破壊してしまうようなタイプなので、まあ年賀状とか書いていらっしゃる方は結構正月ね、鬱陶しいですよね、いうね。僕はね、あの、数年前だったかな<笑>もうちょっと前だったかな忘れちゃったけど、年賀状を書くのやめました。はい。で、今でも数枚来るんですよ。本当にありがたい限りで。返してないにもかかわらず送ってくれる人は、ね、送ってくれる人ですごい嬉しいんですけどあの LINE で<笑>返して終わりにさせていただいてます。はい、で皆さんには、まあ、あのご挨拶させていただきたいなというのもあったので年始の動画と年始に撮影した動画であとはこれですね年始初の YouTube ライブということでご挨拶をさせていただきました。もうすでに BGM 戻しちゃってるので<笑>、はい。いつも通りの感じになってると思うんですけど、そろそろ、やっぱね、エンジンかけていかないとダメかなと、はい、思いまして、まあ、昨日からね、再開してもよかったんですけど、あの、ちょっとね、ゲームとかやりすぎちゃいまして、夜にね。うん。今日から一生懸命行きたいなと思ってます。はい。<笑>そうですよね。あ年末、そうですか。寂しいですか。なるほど。まあ年末年始はね、本当に数少ない連休だったりするんで、もう本当に力を入れて、あの、YouTube させていただきました。はい。<笑>ちょっとその話からしましょうか。なんかマーケットのお話しても、なんかあんま面白くないですもんね。ちなみにどんな動画を、えー、年末年始にかけて投稿させていただいたかというとですね、そうですね。そうだな。27日ぐらいまでやってたんだっけ、ライブ。一番最近だと、<笑>今日夕方に公開していたあの確定申告についての動画を出させていただいていて、そうですね、なんかあんまり再,再生されてないといえば、再生されてないな。なんかタグ付けとかタイトルがあんまり良くなかったのかもしれないんですけど、あの、2019年に収益化できました。あの、皆さんのおかげで YouTube 収益化できましてね、えっと、チャンネル登録者,者数が1000人を超えると収益化可能なんですけど、それの売上とコストについてどういう風に処理をするかっていうお話を動画の中でさせていただいてます。で動画の中では、まあ、どちらかというとあのよくね白か青かみたいな話があるんですけど、えっと、結論から言うと僕は白で出しますとで青で出す場合にはあの開業届け開業届は出さなくっても本当は大丈夫っぽいんですけどその青色申告用の申請を出しとかないといけないんですよで出しとかないとあの青色でどっちにしろ出せないんですよね開業後2ヶ月以内で出さないといけないというのがあるので、えっと、去年ずっと遡ってみたいなのは難しいんで、僕はあの白で出しました。で、白で出していいと思っていた他にも理由があって、実は、あのこの YouTube の売上引く経費を計算して出すと、マイナスになるからですね。なので、あの別に青色申告特有の控除、控除。のメリットを受けられるわけでもなかったんで、もうそのまま白で出しちゃおうということですね。で、白で出さなければいけなかった理由とかについてその動画でお話ししてます。はい。一言で言っちゃうと、医療費控除を出すので、白色申告しましたっていうのがその動画の中でお話ししている内容ですね。医療費控除も調べれば調べるほど結構面白いですね。面白いっていうのも変な話なんですけど、何は医医療療費費控控除除のの対対象象で何は医療費控除の対象じゃないかっていう話はなかなか面白い。よくごっちゃになって考えがちなのが保険診療なのか自由診療なのかっていう話とごっちゃにされがちなんですけどあの全然違うんですよね。軸が全然違う。治療費なのか治療費じゃないのかっていうのが医療費控除においては重要なポイントになってくるんで。それがが自由診療だろうが保険診療だろうが関係ないんですよね。自分が支払った額が10万円以上であれば、最大200万円まで控除される、所得控除されるっていうのが医療費控除なんですよね。はい。これね、なかなか面白いですよ。なんか喋り始めると、ペラペラ喋っちゃいそうなんて<笑>、これぐらいにしときますけど、いや、本当にね、あのー、面白いなと思いました。まあ、そういったその医療費控除を出すという関係があったので、えっと、その雑所得について、YouTube の収益についてと、あとは寄付金控除について、まあセットで確定申告で提出する予定となっているので、そのお話を今日実は1個出してたりします。スタバの開封動画。スタバの開封動画意外と結構再生回数伸びていてですね、あの、投資とかのタグとか全然ついてないんですよ。だから、これ全然再生されないんじゃないかなと実は思ったんですけど、はい。実は最近の中では、そうですね。あの、年始に公開した動画の中では、一番再生されているのが実はスターバックスの2020福袋ですね。はい。結構いろんなコメントいただいていて、まあ確かに皆さんのおっしゃる通りだなと思いつつ、まあ、アップルもそうなんですけど、やっぱり自分自身、スタバ信者なのかなという感じはしましたね。コーヒーの豆とかもらってもね、なかなか普通の人はそのペーパーフィルターでコーヒー入れる、なんかドリッパーとかだけあれば本当はいいんですけど、あの陶器とかで売ってるやつ、すごい安いので、まあ、あれで僕はいつも入れてるんですけど、あれ慣れてない人はコーヒー豆もらってもなんか別にって感じだよね、確かにね。うんまあ、とかもあったので、まあいろんなコメントをいただいたわけですけど、まあたい7000円、税込み7000円の福袋に対して中身に関してはだいたい1万円分ぐらいの価値がある内容になってたかなと思いますね。まあ一部ね、売れ残ってたものがやっぱり入っているんで、まあそこの分を、まあ仮に価値ゼロだというふうに<笑>考えても、まあ一応7000円分ぐらいは入ってるかなってとこですね。うんまあ、みたいな感じには、はい、思いました。そうですね、それ以外だと、えっと、なんかね、YouTube の機材のお話とか、まあ、機材は、これね、YouTube ライブ見ていただいている方は結構お気づきだと思うんですけど、あの変なこだわりがあってですね、あの最近だとキャプチャーボードの使い方に結構しくじっていて、ご迷惑をおかけしたこともあったんですけど、パソコンとカメラとマイクの話とかしてました。あとは年末にニュースが出てきていたイレコの制度改正の話も公開しましたね。あれはね、年末に実は撮影したんですけど、はい。まあ、5年間加入期間加入期間っていうのはお金を出している期間、拠出する期間が長くなった。60歳未満だったのが65歳未満になったっていうことと、<笑>受給開始年齢が60歳から70歳だったのが60歳から75歳というふうに変更されたので、まあ、いずれにしても良い制度改正になりそうだなっていうお話ですね。まあ、良い制度改正といえば良い制度改正なんですけど、まあ、社会の在り方の変化に合わせた制度変更でしかないといえば制度変更でしかないので、まあ、しかるべき改正案かなとも思いましたね。はい。そんんな感じだったんですよ実は、うん、工場雑学は楽しいですよね。そうそう、調べるとね、本当に面白いなと思いましたね。何が大丈夫で、何が大丈夫じゃないかとかね、そ,うそもそもこれ調べるまではセルフメディケーション税制とかの話も知らなかったんですよ、実はね。うん、あの薬局でお買い物してるんだけど、あのー実は申告すると節税できるものっていうのがあるんですよ。ちょっとね、詳しくは国税庁のページ見てもらえるといいんですけど、セルフメディケーション税制の対象のその薬品一覧とか見ると、普通の頭痛薬とか入ってるんで、もしかすると適用できる人がいるんじゃないかなとかね、そういうのもありますね。コンタクトレンズは医療費控除ダメだけど、あの虫歯の時に詰め物セラミックとか金とか入れるのは医療費控除 OK とか、結構ね、面白いですよ。はい<笑>スタバの開封動画は一人称が折れ率が高かったり全体のテンションが高めで印象が違って面白かったですねあれはですね一生懸命上げて撮ったんですよ<笑>いやもうねあのもともと YouTube ライブも、まあ、これもそうなんですけど、まあ、結構上げた状態でスタートして一気に駆け抜け抜る感じなんでですよね、うん、で行かないとなかなかなんだろうな追いつかないというかあの皆さんのエネルギーにあのきっちり対応するたびにやっぱこっちもエネルギー出していくみたいな感じですねはいどうしてもね必要でスタバのやつに関してはなんか淡々とやっててもあんまり面白くなかったりっていうのもあったんでそうちょっとできるだけなんか。気合入れて、ちょっと頑張ろうと思って、やってみました。<笑>あの、背伸びしてる感じです。はい。明らかにね。うん。ああ、いいですね。あの、スタバね、もしかしたらインスタとか見ている方、ツイッター、インスタ見ていただいている方はわかるかもしれないですけど、毎日行ってますからね、スタバね。しかも毎日ね、一回じゃないですよ。<笑>本当にね、あの、通ってるんですよ。あの、複数の、スタバを、あの、はしごするように通うんですね。で、それで気分転換しながら作業をどんどんしていくっていうのを、実はね、そう、一日の中でやって,て、ほんとね、今日とかだと、3カ所のスタバとかに行ってね、そう、やらせてもらってます。はい。<笑>そうなんですよね。あー、そうですか。イデコの動画でですすすねすごい良かったです特に積み立シシミュレーションが、あ、そうですよね。あれ、実際に、まあ、2万3000円を二十歳から拠出できるような人ってのは、まあ、ほとんどいないと思うんですけどね。まあ、ほとんどいないと思うんですけど、あれ、二十歳からね、2万3000円で、まあ、あれ、年利 5% で計算してるんで、あんなでかい金額になるわけですけど、ね、びっくりしますよね。うん。ちょっとね、あのその動画見ていただけるとわかるんですけど、まあ、年利 5% はちょっとね、やりすぎかもしれないですけど、まあ年利ン 3% はちょっとややコンサバかなという気もするんで、そう。ちょっとね、エクセルとか使ってやってみていただけると、びっくりしますよ、多分ね。うん。ー<笑>ンの弁護人はさじ投げてるみたいですね。もう辞任するみたいですね。まあ、弁護士は、まあ辞任するしかないですよね。もう、だって、弁護しないもん。<笑>どっちかっていうと、その、契約したお金がちゃんと支払われるのかどうかの方が気になるんじゃないですかね。まあ、弁護士の役割は基本的に弁護なので、その、ゴーンさんを、なんか自分が監視する、管理するっていうことが仕事ではないと思うんで、なんかもういいやって感じじゃないですかね。きっとね。うん。<笑>ちょっとね、そうだな。ゴーンさんの話、やってみますいや、ね、びっくりしましたよね。うん。いや、まさかそんなことができるとはって感じなんですけど、あの、フライトレーダーって知ってますあの、すべての飛んでる飛行機の情報っていうのが集まっているところがあって、あるんですよ。あの、日本から出てってイスタンブール経由でレバノンに入る。あの、飛行機が違うんですけどね。っていうのが実際にあって、おそらくこれにゴーンさん乗ってただろうっていう飛行機がね、追跡できるんですよ。あのフライトレーダーとかで、多分ね、YouTube で検索してもらっても出てくると思いますね。なので、ちょっとね、見ていただけると、そう、なかなか、まあ、面白いって言っていいわけではないんですけど、なるほどって感じはしますね。まあ、突然来たんですよね、これね。私はレバノンにいます。っていうね。ちょっと驚きましたよね。まあその弁護士の人が一番驚いたのかもしれないですけど、あの、4月に保釈されたんですよね。で、そっから、まあもはや、まあ、まあ、管理下に置かれた状態で8ヶ月ぐらい経っていた。で、まあ、もちろんその日本の司法をがまあると思うんですよ、まあ、確かにそれはそれで問題だと思うんで、まあこれがいい問題定義になって今後改善できるといいなとも思うんですけど、まあただねちょっとびっくりしましたね。本当にどっか行ってしまうとは。なんかもともとそもそも、えっとレバノン人でありブラジル人でありフランス人でもあるみたいなえっと、三重国籍状態だったのかなもともとね。で、フランスに関しては、2枚パスポートを持っていた。で、まあ、弁護士も、それ知ってたみたいで、全部預かってたみたいですよね。で、その上で、あの、まあ、外国人が日本を売ろうとするときに、そのパスポート持っていないのもどうかっていうお話で、なんか1枚は、なんかケースに入れた状態で渡してたらしいですね。結局そのパスポートを使って、日本を出国するところに関しては、なんかをでっかいケースに入って出たんじゃないかっていう話になってるわけですけど、あの、トルコからレバノンに行く過程では、そのフランスのパスポートかなかなんかを使って普通に入ってったみたいですよね。うん。で、まあ、ゴーンさん、ねまあこの後どうするつもりになるかちょっとよくわかんないですけど、まあ、日本としては、まあ、レバノンに対して交渉するしかないといえばないですよね。で、真相はようわからん状態になっていくわけだし、まあ、ちょっとね、その日本にとっては結構大きなマイナスかなという気がしますね。まあ、ただね、まあ、ゴーンさんもこ、これ、この人いくつでしたっけもうね、すごい年齢いってますよね。いくつだったっけなえっとね。えっと、わかんねえな。ちょっと待ってください。カルロス・ゴーン。えっと、年齢65歳か。1954年生まれ。1954年3月9日生まれ。はい。ということなので、なんか、もしかすると、その年齢で、えっとまあ、残りの人生何かやろうみたいなのがあったとしても、まあ、今の状態だと、まあ、相当長い期間その日本に縛り付けられる可能性があるというふうに多分思ったんでしょうね。でまあそれでこのままだとあの、まあ、大した容疑ではないものとかでも何でもいいからずっと、まあ、監視下に置かれるみたいな状態が続いてしまう可能性があると思って、まあ、やってなんでしょうねまあそのやる勇気もすごいなとは思いますけどね、ある種ね。あもうでも本当に、ね、まあこのあとどうなるのかちょっとよくわかんないですけどね、なんかトルコはトルコで、まあ、これに加担したと思われる人たちを逮捕してますよね、何人かね。はいというわけで、まあ、あとは日本とレバノンの間での交渉になるのかなと思いますけどね。うんもともと引き渡しができない間柄だったりするんで、そうですね。もうどうしようもないかな。まあ多分戻ってこないでしょうね。うん。はい。まあ、非常に、まあどうなんでしょうね。残念と言うべきなのか、何と言うべきなのか。まあ、真相が明らかにならないっていう部分はちょっとどうかなって思いますね。うん。いや本当ねまあ、これについてはまあどうなんでしょうね本当ねなんか検察もなんだっけあの司法取引の関係があってなんかどうしてもこれ第一例としてやりたかったんじゃないかっていう話も元々ありましたもんねだからねちょっと筋の悪い案件だような感じはしもともとね、うん、はいそんな感じかな,なんかねうんちょっともやもやします冬場のスタバ寒くないですかえっお店のお店の中は大丈夫かも<笑>パソコンの作業とか編集作業というのは家ではやっぱりやる気でないですかえー、っとですね、家にはですね、誘惑がすごい多くて、任天堂 t e n d Switch でしょあの PS4 でしょ<笑>で、その、ま、Hulu とか、ま、YouTube とかもそうですけど、もういっぱいあるわけですよ。ま、h u l と YouTube はパソコンでも見れちゃうわけですけど、やっぱね、それが、あの、できるだけ、情報を遮断していく、あの、シャットアウトして、フォーカスでででききるよようにしななないいと僕できないタイプなんですよね非常に残念な性格なんですけどなのでそういうふうにしてますねスタバの福袋倍率高いみたいですがよく当たりましたねそうなんかねあのね運を使い切った気がしますね2019年はなんかね本当にねラッキーが続いたんですよスタバもそうだしあとなんだっけななんかあったような気がするけど忘れちゃったなうんはい<笑>ゴーンとビーンミスタービーンですか<笑>言うほど似てないですねあの横に並べたら似てないですよねはいなんとなく言われるとそんな気がしますけどねはいア喫茶レバノンパスポートとかは別の人のとかだったのかなうん、どうなんでしょうね5年。5人くらいあっちで逮捕されたらしいよね。そうトルコのお話ですよね。えっと、近代刑事裁判とは、検事を裁く裁判である。また、裁判とは、検事の起訴において、有罪または有罪でないかを法と証拠に基づいて判事が決断する場である。もちろん近代刑事さ裁判とは被告人が無罪か無罪ではないかを争うわけではない。また被告人が無実か無実でないかを争うわけでもない。判事によって一見被告人が裁かれているように見えてもそれは間接的な結果に過ぎない。判事によって直接的にさ裁かれるのは検事である。ああまあ確かにね。あの構図がそういう風に見せてしまっているっていうことですよね。うん。なるほどな。徒歩何分にスタバがあるんですかええとですね。ま、20分圏内って意味でいくと何個もありますね。徒歩20分圏内でいくと、1、2、3、4、5、6、7、8 (笑)個ぐらいあるかも。もしかしたら。なんかね、渋谷区多いんですよ。はいなので、はいいくらでもありますね。はしご使用が、は,い、はしごはいくらでもできます。来週、窓開けどうなりますか日経平均ですね。ちょっとそういうお話に切り替えていきましょうか。ちなみにすいません、ちょっと先に言っとくべきだったかな。23時にレアジョブの授業を予約しているので、23時ちょっと前に終了させていただく予定であります。はい日経平均がですね、えっと、先にお話ししておかないといけないのは、CME 日経平均先物、円建てがいくらになっているかというと、2万3270円です。今ね。で、それが、なので、そうだな、まあ、400円ぐらい安くなってもおかしくないですね、電子。はい。ちょっと画面を切り替えてみようかな。こっち<笑>日経平均が2万3656円なので、えっと、2万3250円とか2万3300円ぐらいで始まる可能性が高いですね、1月6日の朝に関しては。なので、えっと、それがどの辺の水準かというと、まあそうですね、まあ、こういうところかな。そうですね、この50日移動平均線のあたり。ま、で、まあ、落ちた状態で始まるような気がしますね。そうするとね。うん。まあ、ちょっと崩れちゃうかもしれないっていうところですね。はい。うん。まあ、ちょっとね、辛いじゃあ辛いですね。あの、まあ、イラン、イラン情勢、アメリカとイランの関係があった後、まあ一応金曜日の夜のマーケットを一応やってるのか、アメリカが。日本が初めてってわけじゃないか。あれがね、日本が初めてとかだったりすると、ちょっとね、なおさら嫌だなと思ってたんですよ。だけど、まあ一応 CME の先物の価格も出てるんで、まあ変な話ですけど、安心して 23,300 円付近で、まあ朝寄りつくんじゃないかなという気がしますね。1月に関しては基本的にはその時給の関係で、比較的例年確か上がりやすい。だったとは思うんですけど、まあ、ちょっと今年はどうなるでしょうねっていうところですね。はい。まあこれね、冷やしで見てるんで、まあそうだな、まあ僕は基本的にだから、まあ月足とか見て売ろうかな、売らないかなぐらいしか思わないんですけど、まあ、この2万4000円ですよね。<笑>えっと、3度目のトライ、2万4000円。抜けられるかどうかっていうところの、まあ、3度目のトライに入っていくわけで、まあ、もしかしたら今年の1、2、3月に、まあ、可能性としてはあるかなという気がします。でそこで抜けられないと、ちょっと今年2020年に関しては、んちょっと厳しくなってくるかなという気がしますね。後半になればなるほど厳しいような気がしてます。11月の選挙がどうしてもあるんで、まあ、それを見越してですよね。トランプさんも再選がとにかくしたいんですよ。もうトランプさんはもう多分ね、それしかない。再選がしたくてしょうがない<笑>というのがあると思うので、まあ、株価がまあ不要に下げるようなことはしないと思うんですよね。でまあ、このイランの件についても、まあ、株価が関係あったとは思いたくないですけど、まあ、高い時にやってくるんだなとはちょっと思って、まますよねうん、まあ、だから、ね、今のところはすぐに大規模な報復みたいなものを、まあ、イラン側がやっていないというのもあるので、まあ、どちらかというとイランの方が大人対応しているとも言えなくもないふうに映、まあ、るといえば映りますけど、まあ、実態はちょっと分かんないですよね実際にあのまあ、アメリカをターゲットにした計画をしていたのかもしれない。これまでもそういうことをやっていたのかもしれないっていうことは、なんだろ、まあ誰もわからないというか、まあアメリカだけが持っている情報で、そのインテリジェンスの中身っていうのを対外的に見せるわけにはいかないんで、まあ何が本当で何が嘘かっていうのは、まあ多分この後もわかんないんだと思うんですけど、まあ、おそらく何らかの情報を持っていてやったんですよね。うん。で、まあ、た本当に、ね、車両ごと多分吹っ飛ばしたんですよね、上空からね。うん。まあ、というのもあって、まあ、こういうことになったわけですけど、まあ、たこれで、ね、あの、6日からのマーケットはまあ荒れるでしょうね。イランとしては必ず報復をするというふうに言ってるんで、イラックの国内で何をするかっていうのがまあ容易にイメージできるわけですけどすでにアメリカはイラックの国内にいるアメリカ人に国外退去を命じているので、まあ、空路だけではなく陸路でもいいからとにかくイラクから出なさいという話になってますよね。うん、で、まあ、それと同時にアメリカはイランに対して、えっと、3000人ぐらい増派する。っていうことをやるのでまあ、それで治安維持に努めるということなんだと思うんですけどなんかこれってもしかするとねあの中国とか、まあ、北朝鮮はちょっとまあさておきまあ、他が結構強く出てくる可能性ありますよね人数がそっちに移っていくっていうことは。あの南シナ海の方がもしかしたら手,手薄になる可能性とかもあったりとかするんで、まあ、そういうのもついてくるっていう可能性もあるかなという気がします、まあ、2019年見ててやっぱり分かったんですけど、まあ、トランプさんは最後の最後でやっぱビジネスマンなんですよね決してなんかその戦争をしたいっていうわけではなくてあくまでディールのために行動をとっているんだなというのは非常によく分かったので2020年っていうのも、まあ危ない橋とかは渡るんですけど、平気でね、平気で渡るんですけど、最後の最後であの手を握れるような状態に持っていくっていうのが、まあ、彼のやり方なんだろうなという気はしますよね。うん。なので、まあアメリカはあの攻撃をした後にすぐにイランに対してあのテーブルにつく準備があるみたいなことを言ってはいるわけなんですけど、まあ、この辺がなのでどうなるかっていうのがちょっと読めないところですね。うん。もう本当ね、これはね、2020年も続くと思いますね。はい。まあ、だからね、まあ、あんま気にする必要はないんですよ。上がったり下がったりするんで、まあ、毎日買っとけばいいんじゃないかなっていうぐらいでしかないといえばないですね。で、日本の場合。まあ、さっき月足のチャートを見てましたけど2012年の野田内閣解散みたいなタイミングから、えーっとまあ、7年ぐらい経ったんですね、だからねちょうど7年ぐらい、まあ、株価が基本的には上り調子で上がってきたっていう相場ですね1万円9000円ぐらいのところからスタートして2万4000円ぐらいのところまで来たので、まあ、いい上げっぷりだと思います。はいでニューヨークダウとか S&P500 とか見てても2008年ぐらいからずっと上昇してきて相当な高いところまで来ているんで、まあ、そろそろ調整するんじゃないかと言っている人が非常に多いのも事実なので、まあ、そういう雰囲気の中でスルスルスルスル上に上がっちゃうっていう可能性ももちろんあるイラン情勢も含めて、えっと、世の中にそういったリスク懸念みたいなのがある状態の方がどちらかというと株価は上がりやすい。致命的な何かが起こらない限りは、そういった不安材料が残っている状態の方が、あの、マーケットとしては居心地が良かったりするんで、まあ、もしかすると、スルッと上がっていくっていう可能性もあるかなという気がします。で、ただ、最終的には、あの、トランプさんは、まあ、再選する可能性、今んところ高い感じするんですけど、再選したときに何するのかっていうのが、まあ、ちょっと見えなくって、まあ、おそらく、まあ、トランプさんがやりたいことって、まあ、分かっているところでいくとあの、ノーベル平和賞を取りたいとかね、た、まあ、多分こういうとこなんですよ。だから、どっかで、まあ、北朝鮮絡みで、あのー、着地して、まあ、そういうのを狙っていくとかっていうのは、まあ、想像できるわけですけど、まあ、経済とかそういう部分に関しては、もしかすると、あのプライオリティ下がっちゃうような側面がある気がするんでもしトランプさんが再選するようだったりすると2021年2022年とかは結構厳しい年になるんじゃないかなという気がしますね今年に関しては、まあ、一応選挙があるんで、まあ、過去のデータからいくと選挙の前年の方がパフォーマンスとしては良い傾向があるわけですけど選挙が実施される年も選挙対策として株価っていうのは上昇をある程度しやすい環境づくりはしていくと思うんで、まあ、さほどそんなに大きな心配っていうのをする必要はないかなと思いますねはい日本も今年選挙あるだろうしまあそうなんですよね、まあ、一応、まあ、任期まで待つことってほとんどないんですけど任期まで待った場合には一応2021年なんですよね、まあ、ただそういうことってほとんどなくってえっとまあ、今年東京オリンピックがあることを考えると、えー、その前っていうのは多分ねできないんですよその前にはできないっていうことを考えるとおの、まあ、ずと見えてきますよねいつ頃かっていうのはねうんまあというのもありますね日本特有のイベントとしては衆院選っていうことになってくるかなと思います、まあ、た,ただね、まあ、選挙は基本的に株価に対してはポジティブですね。あの選挙が実施されるまで、解散してから実施されるまでは大概上昇するみたいなのが、過去のデータとしてはあったと思うんで、まあ、その後をですね、やっぱりね、はい、まあ、みたいなところかなと、はい、思ったりします。うん。ああ、でも、ちょっとびっくり。えー。そうですね。はい。(笑)イランと北朝鮮、いろいろ気になるところがあるかなという気がします。お、無駄に毎日 iPhone で動画撮るんで、2020年は日記代わりに YouTube 投稿を始めてみました。おお、素晴らしい。いいですね。なんかね、アウトプットすると頭の中整理できるんで、うん、おすすめですね。うん、いいと思います。はい。素晴らしい。トランプはツイッターで株式を操作してる究極のインサイダーだって知り合いが言ってました。まあ確かにね。いや、本当ですよね。要するに、米軍を動かす口実。うん。確かにね。暇つぶしみたいなもんです。親も私の生活が見れるらしいかなと。ああ、まあ確かにね。うん。そうなん(笑)ですよね。誰に会っても久しぶりな感じがしないと僕もね、言われますね。うん。はい。そんな感じですかね。今日は、えっと、なので、そう、ゴーンさんのお話と、そのイラクの、イラクの話というか、アメリカがイランの司令官を殺害したというお話っていうのを中心にお話しようかなと思ってました。あんまりね、なんかそういうネタばっか話しててもしょうがないなと思ったんで、あの、YouTube ライブの懸命に書いたのは、そう、今年もですよ、都内で17人病院に搬送されました。お餅を喉につ詰まらせた人ですね。もうこれね、あの、何度、何度言えばいいんだと。あの、これ交通事故とかよりもはるかに確率高いですよ、お餅。で、結果として1人死亡されてるらしいんですけど、これね、本当にね、気をつけて。<笑>もうね、正月早々に、あの、やっぱ70歳以上とかだったりすると、ね、詰まらせる確率だんだん高くなってくると思うんで、ほんと気をつけた方がいいと思いますよ。うん。いや、本当に。<笑>いやね、本当に悩ましいなと思いますね。68歳から96歳までの男女17人らしいですよ。うん。ね。はい。というのもあったので、そう、やっぱりね、お正月には危険が伴うんですよ。<笑>あのね、誰かがね、すぐ横にいたりとかすればね、うん、喉に詰まったちをね、あのー、無理やり取り出すとか、もしかしたらできるかもしれないですけど、ね。その場にいたら結構難しいですよね。はい、という感じかなと思いますね。はい、でちなみにね、あのー、ちょっと話変わるんですけど、まあ、ビットコインの価格全然変わってないですね。はい、年末年始も特に動きなく、そう、引き続きあの80万円弱みたいな水準をビットコインに関しては続いていて、そう動きないいですねはい、まあそういう意味ではねなんか、まあ、まあゴーンさんの件はまあさておきこのアメリカとイラクの件以外だと、まあ、本当にまあそうですね大きなイベントというか荒れるような要素っていうのは他にはなかったかなという気がしてますねはい。<笑>めっちゃピーポーしてた。怖いですよね、ほんとね。そう、毎年ね、あるあるでこれね、毎回毎回ニュースで見るんで、そう、ね、1センチ四方の餅でした。食べた気がしなかった。ああ、でもね、それ対策ですね。間違いなく対策ですよね、それね。うん。お餅は、えー、掃除機が有効だって本当かな。あの、喉に戻物をつ詰まらせたときに、ね、掃除機でっていう話あるじゃないですか。あれでも結構怖いですけどね、どうなんでしょうね。実は餅はとても怖い殺人兵器なのかもしれない。いや、間違いないっすよね。<笑>こんなに17件ですよ、3日間で。いや、しかもこれ、これね、東京だけですからね。うん、全国にしたらめちゃめちゃ人数いますよ、これ。いや、もう本当に。車に惹かれるよりも餅をつま(笑)ら、餅を喉に詰まらせて死んでしまう人の方が多いかもしれない。いや、そうなんですよね。こんにゃくゼリーでも喉に詰まらせて死んでます。ああ、そうなんだ。そうなんですね。うん。なるほどな。はい。そんな感じです。はい。ま、今日ね、お話しようと思ったのは、なので、その、ちょっと最後に、マーケットと本当に関係ないお話でしたけど、はい、持ちのお話をさせていただきました。一応、来週の予定をちょっと見ていこうかなと思うんですけど、1月6日月曜日、日本の指標はほぼないですね、来週1週間、6日月曜日が、アメリカの12月 PMI、改定値、7日火曜日、欧州12月消費者物価指数速報値、アメリカの ISM 非製造業景況指数があります。まあ、この辺が大きめのイベントですかね。で8日水曜日、アメリカ12月 ADP 雇用統計、で木曜日はまあ大きな発表はなくって10日にアメリカの12月雇用統計があるので、まあ、これがまあ大きなイベントとして控えてます。はい。まあ、そんな感じですかね。まあ、日本はおそらく、1月6日はまあ大発会ということで、えー、まあご祝儀相場みたいな感じになりやすいわけですけど、まあ、おそらく、まあ、皆さんがお勤めの会社でも、まあ、あんまり仕事という仕事はしないんじゃないかな年始に関してはうちもそうですねはいなんかありがたい話を聞いてあのちょっとみんなでオフィシャルにお酒を飲み始めて終わりみたいな感じちなみに僕はお酒飲まないんでお酒を飲む感じになったら僕はもう退散ですねはいなので、まあ、実質火水木金だけかなっていうところですねはいそう、あっという間に最初の一週間はね、終わっちゃいそうですけどね。えー、翌週は翌週で<笑>、成人の日が月曜日にあったりするんで、まあ4営業日みたいな週がちょっと続くかなっていうところですね。はい。うん。そんな感じでしょうかね。どうしよう。なんかあんまり、ニュースがねあんまない(笑)んで話すことあんまないと言えばないんですけど、ちょっとねニュース見てってみましょうか。えっと、ちょっと待ってくださいね。よちょっと画面切り替えて、えっと、よいしょ。フィードリーの中身をお見せしているだけといえば、お見せしているだけですけど、ニュースで行くと、そうですね、さっきお話ししたように、まあ、お餅、喉に詰まらせてるよっていう話と、アメリカが中東地域に3000人増派っていう話ですね。で、アメリカが、まあ、ベッド、シーア派民兵組織を標的に新たな攻撃をしたという話が、あの、半日前ぐらいに出てるわけですけど、なんか正式なコメント出てきてないですね。で、あとは1月3日の指標ですね。ISM 製造業景況指数。12月は予想外に低下って出てましたけど、まあさほどそんなに大きな低下ではなかったかなと僕は思ったんだけど、そ,それなんか間違えた認識でしたね。09年、2009年以来の低水準。まあみたいなとこまで落ちてるみたいですね。指標を見てると結構ね、まあ悪いところも出てきているのでちょっとどうしようかなと思いますけど。2020年は通信企画 5G 商用サービス開始へ遠隔診療など。なるほどね。どうなんでしょうね。でもね、実際にどれぐらい始まるのかは、なんか怪しいかなっていう気がしますね。正直言うと。<笑>あの、5G が利用される帯域ってのが、あのー、なんだ、短い、なんて言えばいいんだろうな、波の帯域なんですよねなのであんまりその回り込むような動きをしにくいっていう側面があって、まあ、日本が使おうとしている帯域は確かそんな感じだったような気がするんだけどななのであの商用サービス開始ってなってもなかな,か,なんか使い勝手のいい状態にまではしばらくならないんじゃないかなと僕は思ってますけどねあとはそうですねそうかこれも3日のニュースですね、FRB 金利当面据え置きで一致っていう議事用紙が出てました、中身に見たい方はぜひニュースから辿っていってもらえるといいかなと思いますね。でイランが報復するよっていう話とか、まあ、ゴーンさんのパスポートの話とか、ドイツ失業者数12月は8000人増みたいなね、のもありますね。ドイツはちょっと厳しい。あとは、そうですね、イランの話でしょう。原油がものすごい急騰したっていう話と、まあ当たり前ですけどね。あとは、えー、アメリカ国民にイラクからの国外退避をという連絡も来てますと。で、東京五輪パラリンピック後、景気が失速するんじゃないかみたいな話があるわけですけど、まあ、これ、まだ見てないけど、どうなんだろうね。あんまり失速しないと思いますけどね、個人的には。うん。はい。まあ、これ、あくまで個人的にはですけどね。うん。なんか、そんなに激しく東京五輪向けの開発をやっているかと言われると、なんか、あんまりそんな気がしないんだよね。で、今の、まあ、世の中というか、今は、どちらかというと、外国人が一回日本に来て、本当にいいなと思って、日本で仕事しようかなみたいな話になるっていうのを前にお話ししたと思うんですよ。まあ、そういう感じでオリンピック後にもう1回2巡目っていうのがあるんじゃないかと思うので、まあ、そんなに急激に悪くなるみたいなことは僕は想像してないですね。はい、そうですね、あとは中国製造のテスラモデル3とかね。はいカルフォルニア州民が個人情報売買を止められる企業ページ一覧を作っている、はい、輩がいるらしいですよ。すごいですね。まあ、とかね。うん。まあ、そんな感じかな。東京国際クルーズターミナル7月開業へ。これちょっとなんか工事中っぽい映像を見ましたけど、ね。あの、横浜のなんとか不頭みたいな感じで、ものすごいでかいのができそうですね。うん。各国の宇宙開発競争へアメリカでは民間企業が初の有人飛行もみたいな、ね、そういうニュースとかもありましたけど、まあ、ただねほとんどのニュースがこのアメリカイランの話ゴーンさんの話あとは餅の話ですねはいでそう1月はこれがでかいですねイギリス今月末に EU から離脱へ、はい、ちょっとコメントを今頂い,いてましたけど EU 離脱がどうもきな臭いと、はい、僕もねちょっと臭いと思いますねまあ、ただね、1月末の離脱は多分問題ないんですよ。どっちかっていうと、12月末までにどれぐらい交渉を進められるか、ソフトブレグジットに持っていけるかっていうところがポイントになってくるんで、EU とイギリスの FTA 交渉っていうものが、まあおそらく早々に開始される。まあ、だけど、1年以内で、まあそれを合意に至るっていうのは結構難しいところがあると思うので、英米、アメリカとイギリスですよね。あとは、まあ日英、TPP みたいなものがオプションとしてあるんじゃないかなという気がします。TPP 入ってくれたら、なんか僕は嬉しいけどな。うん。どうなんでしょうね。まあ EU の離脱の問題はね、本当に、まあいろんな問題ちょっと絡んでるんでね、悩ましいですね。うん。そうですね。はい。ちょっとね、コメントいろいろいただいているので、ちょこっと戻りますけど、高<笑>衆派、あ、そうそう、高衆派。<笑>日本の政治が心配です、進次郎が<笑>、まあ。進次郎さんは、えっと、今回ので良い、まあ、勉強になったというか、ですね、まあ、良くも悪くも、ちょっとお父さんっぽいところありますね、あの人の方がね。うん、はいちょっとね、実務には向いてないのかなっていう気がしなくもないですよね。うん。年末は、えー、景気交代に白車するかなあ、今年の年末ってことですね。うん。五輪後心配です。今でも建築関係相当悪い。ああ、そうなんですね。なんかただ、なんか先日、なんか誰かが調べたやつなので、これ一時情報じゃなくて二次情報ですけど、体制建設かなんかのフリーキャッシュ,ロッシュフローを見ると、なんか1000億ぐらい増えてるみたいな話ありましたけどね。うん。まあ、結構偏りがあったりするのかな。刑法とは、主に裁判官を裁く法律であり、刑事訴訟法とは、主に検事、警察、行政府、国家権力を裁く法律であるなすならば、刑法に違反できるのは裁判官。であり、えー、刑事訴訟法に違反できるのは検察官や警察官であるからだ。そう。えー、ん訴訟責任は検察にあるからだ。うん。な、これ、まあなんかこの辺、本当に、なんだろう。まあ、司法と行政の関係ってなんかね、難しいなと思うし、過去の憲法の中だったり、まあちょっとね、あんまよくわかってないんで喋ってもしょうがないんですけど、なんだろう。そういうものの設計のミスで、あの、検察が異常に力を持ってしまったりっていうのが結構ありがちですよね。国家警察がなんかその司法の役割と行政の役割を両方にまたがるように機能していたりとかすると結構危なっかしいですよね。過去の日本でもそういうのはあったんじゃないかなという、はい、記憶があります。はい。大で大暴落<笑>大暴落はないと思いますね。まあ言っても300円か400円だと思いますね。そうか、もう失速している<笑>。消費税は 3% に下げるべき。まあね、うん、それはね、下げてもいいんじゃないかなと思うんですけどね。ただね、消費税って、まあいろんな見方があると思っていて、えっと、あの、法人税、通常の法人税を支払わない法人から消費税を納めさせることができるといえば納めさせることができるんですよね、これね。うん、消費税って。なので、あの、まあなんかね、そう、まあ悩ましいなと思いますけどね。なんか法人税とか所得税とかもそうですけど、なんかいくらでも節税とか対策しようがあるじゃないですか。消費税って、まあ、その循環すれば循環するだけ、その、支払わないといけない金額が確保できるっていうのがあるんで、まあそういう意味では結構大きいんですよね。まあだから、まあね、悩ましいですね。はい。そういえばカード不正利用されたやつで引き,引き落とされるんかな。あー怖いですね。やばい、57分だ。TPP 反対したんだけどな<笑>なんでマスコミは報道しないんだろういや、すげえ分かりますよね。日本のカジノ、飛んだする。ああ、そうだ。カジノの話ね。そういえばそういう話も結構ありましたね。うん。賃貸住宅の滞納が昨年後半急増している。あそうなんですね。んそれ日本のお話ですかね。これ結構気になるな。日本の刑事司法が信頼されていないのは、えー。案件交流ってあるんで、そこで司法の独立が疑問視されている部分がある。ああ、やっぱそうなんですね。うーんなるほど。そうか。内需経済のまま行くなら消費税は廃止するしかないです。段階ジュニアが退職する頃は、メーカーが製造数を調整するんで、強制的にインフレになります。なるほどな。やばい。10時58分だ。そろそろ終わりにしようかな。えっと。なんかあんまり今日は本当にニュースもなかったんでちょっとだらだらやらせてもらっていて大変恐縮だったんですが、まあ、マーケットの話ちょこっとだけさせていただいて、まあ、アメリカイランの話アメリカがイランの司令官を殺害したお話と日産の元会長のゴーンさんが、まあ、出国してしまったよというお話でそして最も重要なのは今年も喉にお餅を詰つまらせてしまった人が都内だけで17人いて搬送されて1人死亡してしまいましたというニュースを主にお届けさせていただきました。はい、じゃあそんな感じで、えっと、2020年も日々できるだけ毎日 YouTube ライブをさせていただきたいなと思ってますのでこういうことを聞きたいとかこういうコミュニケーションをとりたいとかあのそういうのがございましたら是非コメント欄だったり、あのー、このチャット上とかだったりに書いていただけるとすごい助かるなと思ったりしております。はい。そんなわけで、ちょっと最後の挨拶になりますが、えー、今年もよろしくお願いします。ということで、はい、締めさせていただきたいと思います。<笑>ツイッター、インスタグラムのアカウントもあるので、もしよろしければフォローお願いします。音声だけで大丈夫っていう方は、ポッドキャストもあるんで、そちらもサブスクライブお願いします。もし、この動画が良かったって方は、高評価ボタンをお願いします。合わせてチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。